0: Ich möchte noch beten. Vielen Dank, lieber Vater, dass du hier bist. Danke, dass du hier wirken willst unter uns. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst heute. Danke für dein Wort und vielen, vielen Dank, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hast, um dich uns zu zeigen, um mit uns zu sprechen, um uns zu dir zu holen, um mit uns in Beziehung zu leben. Vielen Dank, Vater. Amen. In der letzten Predigt von Jürgen ging es um das Thema, Gott ist immer da und Gott ist immer am Werk. Und heute möchte ich darüber sprechen, okay, wer ist eigentlich dieser Gott? Wie ist dieser Gott? Wie ist dieser Gott, der immer da ist, der jetzt hier ist, der immer am Werk ist? Wie ist dieser Gott? Wie ist sein Charakter? Wie sind seine Eigenschaften? Wie können wir ihn uns vorstellen? Wir nennen ja Gott immer unseren Vater. Und für mich hat das ganz positive Implikationen. Ich denke so, okay, das ist ein lieber Vater, ein Vater, der es gut mit mir meint. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du auch einen Vater gehabt, der nichts mit dir zu tun haben wollte und du überträgst das auf Gott und sagst, okay, Gott ist vielleicht ein ferner Gott, der dem relativ egal ist, was ich will, der macht sein eigenes Ding. Wenn der am Werk ist, dann hat das nicht viel mit mir zu tun. Oder du hattest einen sehr strengen Vater und alles, was du getan hast, das durfte dein Vater nicht mitbekommen. Vor allem, wenn es so einige Dinge waren und du denkst okay, wenn Gott immer da ist und immer am Werk ist, das jagt mir eher Angst ein. Deswegen möchte ich heute mal die Frage stellen, wie ist eigentlich dein Gottesbild? Wie ist dein Gottesbild? Ich werde später in der Predigt noch auf vier verkehrte Gottesbilder zu sprechen kommen. Und ich habe in der Vorbereitung der Predigt es mir selbst aufgefallen, okay, manchmal falle ich auf diese falschen Gottesbilder rein. Von daher dürft ihr gespannt sein. Aber erstmal möchte ich euch eine positive Antwort geben, eine sichere Antwort. Und ich habe einen Bibeltext gefunden. Da geht es ganz interessant los. Hebräer 1, da heißt es vor langer Zeit. Als Gott sich vor Tausenden von Jahren offenbart hatte, da haben die Menschen ihn noch nicht gekannt. Da haben sich die Leute gefragt, okay. Wer ist, wer ist Gott? Sie haben nach Gott gesucht und pff, haben ihn irgendwie nicht gefunden, haben sich gefragt, Okay, wer, wer ist Gott, wie ist Gott? Wie müssen wir ihn uns vorstellen? Und wenn wir nicht ganz großes Glück gehabt hätten, dann, dann hätten wir Gott niemals kennengelernt. Dann wüssten wir nicht, wie er ist. Im Grunde genommen hatten wir dieses leere Bild von Gott. Da stand überhaupt nichts. Aber der Text geht weiter. In Hebräer 1. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf unterschiedliche Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, zu unseren Vorfahren. Gott hat immer wieder eingegriffen in die Geschichte. Gott hat sich immer wieder gezeigt. Er war immer wieder am Werk. Und Menschen haben ihn nach und nach kennengelernt. Sie haben gesehen, okay, Gott wirkt und haben daraus Rückschlüsse auf sein Sein, auf sein Wesen geschlossen. Ich einen kurzen Exkurs geben. Besonders mit einem Mann namens Abraham. Ganz am Anfang in der Bibel, ganz besonders mit einem Mann namens Abraham, hat das einen Anfang genommen. Gott ist auf Abraham zugekommen und hat sich im Grunde genommen gezeigt und hat gesagt, hey, ich bin ein Gott, den ihr kennen sollt. Mir ist wichtig, dass ihr mich kennenlernt. Ich bin ein Gott, den ihr kennen sollt, mit der, der mit euch in Beziehung treten will. Und dieses Bild von Gott, das nahm langsam Gestalt an. Als nächstes hat sich Gott dann so weiter offenbart und ist zum Beispiel auf, auf Josef zugegangen und hat Josef ganz am Anfang gezeigt, hey, ich bin ein Gott, der eine Bestimmung für euch hat. Josef, wenn ihr die Geschichte liest, der hatte am Anfang diese Träume und Gott hat ihm sozusagen gezeigt, hey, ich bin ein Gott, der eine Berufung für dich hat, der dir besondere Begabung gegeben hat, die sich entwickeln sollen. Ich bin ein Gott, der für dich an der Berufung hat, eine Bestimmung. Dann ging es so weiter. Das Volk Israel war dann in Ägypten, ist immer größer geworden und war in der Sklaverei, lag in Ketten 400 Jahre lang. Und, und irgendwann ist Gott gekommen, hat Mose geschickt und hat den Israeliten gezeigt, hey, hat sie rausgeführt aus, Israel, aus Ägypten und ihnen gezeigt, hey, ich bin ein Gott, der euch in die Freiheit führen will. Ich bin ein Gott, der euch Freiheit schenken will der euch befreien will von euren Ketten, dass ihr ein wirklich freies Leben führen könnt. Dann hat die Geschichte so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und es gab auch diese Zeiten, wo wo Gott sich geärgert hat über sein Volk, wo sie anderen Götzen nachgefolgt sind und nachgerannt sind und im Grunde genommen überhaupt gar nicht in ihrer Bestimmung gelebt haben. Und Gott war auch ganz schön ja, enttäuscht von ihnen teilweise. Aber dann gab es auch diese versöhnlichen Momente, wo, wo Gott den Menschen, als sie dann in ihren, Not, in ihren Notlagen waren, wieder unter die Arme gegriffen hat, wo er nicht einfach nur ein Pflaster auf ihre Wunden gelegt hat, sondern ihnen gezeigt hat, hey, ich möchte euch in eine wunderbare Zukunft führen. Und Gott hat sich offenbart als ein Mensch, der möchte, dass wir unsere Berufung leben. Dass wir nicht nur diese Bestimmung haben, sondern dass wir sie auch leben. Und dieses Bild von Gott, das wurde langsam klarer. Und dann gibt es noch diese anderen Geschichten. Ich habe mal als Beispiel rausgenommen, Daniel, kennt ihr den Propheten Daniel aus dem Alten Testament? Der eines Tages war er in einem Feuerofen und sollte verbrannt werden. Eines Tages war er in einer Löwengrube mit gefährlichen Löwen. Und Gott hat ihm Sicherheit gegeben und Gott hat sich offenbart und gezeigt, hey, ich bin ein Gott, der bei dir ist, selbst in größter Gefahr. Ich gebe dir Sicherheit inmitten einer unsicheren Welt. Und dieses Bild von Gott, das wurde im Grunde genommen immer klarer. Am, am, am Ende des neuen, des Alten Testaments, da wissen wir schon eine ganze Menge über Gott. Eine Geschichte nach der anderen, immer weiter offenbart sich Gott. Das Bild von ihm wird immer klarer. Wir wissen immer mehr, was für ein Gott er ist. Und trotzdem trotzdem ist noch vieles unklar am Ende des Alten Testamentes. Wenn ihr euch dieses Bild so anschaut, ja, das ist noch relativ skizzenhaft. Dieser, dieser Gott hat im Grunde genommen kein Gesicht. Im Alten Testament, es gab eine einzige Person, die Gott wirklich in die Augen gucken durfte. Das war Mose für einen ganz kurzen Moment. Aber bis dahin war das noch relativ unklar am Ende des Alten Testaments. Ich war mal mit meiner Frau im Kloster und ähm, ich hatte so ein paar Fragen an Gott, habe gesagt, okay, jetzt mache ich wirklich einen Tag, wo ich ganz extrem bin. Und ich habe an diesem Tag gesagt, das habe ich meiner Frau schon einen Tag vorher angekündigt, pass auf, an diesem Tag werde ich nichts essen, ich werde mit niemandem reden, außer mit Gott, und ich werde auch niemandem in die Augen gucken. Und wisst ihr, was meine Frau gemacht hat? Die hat morgens früh am Tag Reis ausgenommen, weil das konnte sie einfach nicht aushalten. Eine Beziehung braucht Augenkontakt. Und ich glaube, dasselbe brauchen wir mit Gott auch. Der Text geht weiter. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf unterschiedliche Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch zum Glück geht es in Vers 2 weiter. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist die exakte Darstellung. Es ist wie, wie so ein... Oh! Jetzt wissen wir, wie Gott ist. Jetzt haben wir was verstanden. Jetzt wissen wir, wie er ist. Endlich. Und wenn wir uns die Frage stellen, Ja, wer oder wie ist Gott, dann ist die Antwort, Gott ist genauso wie Jesus. Der Gott, von dem Jürgen letzten Sonntag gesprochen hat, der Gott, der immer da ist und der immer am Werk ist, dieser Gott ist genauso wie Jesus. Manche Theologen drücken es auch so aus, der Gott, den wir anbeten, den wir eben hier angebetet haben, der Gott, wegen dem wir uns hier versammeln, dieser Gott, der hat, der hat nichts an sich, was dem Charakter von Jesus in irgendeiner Form widerspricht. Und das kann man dann auch machen mit allen möglichen Fragen, die man an Gott hat, kann man im Grunde um das Neue Testament aufschlagen und sagen, ah, okay, da begegnet Jesus einem Menschen, der genau in so einer Lage steckt wie ich. Genauso begegnet Gott mir. Ich weiß nicht, in welchen Lagen ihr gerade steckt, aber ich glaube, unsere Antwort finden wir immer bei Jesus. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Ich möchte nochmal auf vier falsche Gottesbilder zu sprechen kommen, auf die ich immer wieder hineinfalle. Und das erste Bild ist Gott, diese ferne Gottheit. Kannst du mal das nächste Bild anmachen? Ja, ziemlich nichtssagend. Also dieser Gott, der irgendwie auf irgendeiner Wolke setzt, relativ weit weg. Gott hat vielleicht mal irgendwann diese Welt geschaffen, aber seitdem hat er sich zurückgezogen. Und mit meinem Leben will er auch gar nicht so viel zu tun haben. Der mischt sich da auch nicht groß ein, dieser dieser ferne Gott. Viele Menschen, mit denen ich so ins Gespräch komme, die nicht gläubig sind, die nicht an Gott glauben, die die, die sagen mir mal ja, es muss irgendetwas Höheres geben. Etwas. So. Irgendeine Idee, dass wir hier sind. Und ja, dieses Etwas, das hat auch alle Macht, alles zu tun. Kann alles machen, aber dieser Gott mischt sich nur sehr selten in mein Leben ein. Und ähm, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten von euch würden das Gottesbild ablehnen, oder? Ein Gott, der fern ist, der sich nicht groß einmischt, der nicht viel mit meinem Leben zu tun hat. Ja, wir würden das ablehnen. Und trotzdem, wenn wir uns unseren Alltag anschauen, dann leben wir manchmal, manchmal genau so. Dann denken wir, okay, Gott ist nur selten am Werk, aber manchmal, manchmal, wenn ich ihn ganz besonders brauche, ja, dann rufe ich und dann hoffe ich, dass er, dieser ferne Gott, dass er hineinbricht in mein Leben, dass er hineinbricht in diese Welt und Unmögliches möglich macht. Wenn ich nicht schwanger werde, okay, ich kann eh nicht schwanger werden. Oder wenn ich eine unheilbare Krankheit habe, dann bete ich zu diesem Gott, der eigentlich fern ist, aber dass er jetzt hineinbrechen möge und unmögliche Dinge möglich machen möge. Ist so ein bisschen zu vergleichen: dieses Gottesbild mit der Bundeskanzlerin, ja, die sitzt relativ weit weg, diese diese weit entfernte Autorität sitzt im Kanzleramt, aber mit meinem persönlichen Leben hat sie nicht so viel zu tun. Beeinflusst das nicht wirklich? Ist nicht wirklich da? Und ich glaube. Wir alle würden das ablehnen. Wir würden sagen, nein, auf gar keinen Fall, so ist Gott nicht. Aber manchmal kommt es mir so vor, als ob wir schon so ein bisschen da hinein, hineinfallen in dieses Bild. Ich hatte mal im Hauskreis so eine Frau, die, ähm, die hat nur dann gebetet, wenn sie Gott wirklich brauchte. Und dann ist ihr aufgefallen, so, hey, Gott ist doch immer da. Gott ist doch immer am Werk. Und versteht mich nicht falsch, diese, diese Frau war der Meinung, okay, Gott liebt mich über alles. Gott bin ich wirklich wichtig, aber sie hatte dieses Bild von diesem Ferngott. Ich glaube, Jesus ist ganz anders. Als Jesus diese Welt verlassen hatte, hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und die Jünger, die ersten Jünger Jesu, die haben das geglaubt, dass Jesus die ganze Zeit da ist, dass er die ganze Zeit am Werk ist. Sie lebten so in einer vertrauten, freundschaftlichen Beziehung mit ihm. Jesus ist anders als dieses Gottesbild. Okay, komme ich mal zum Gottesbild Nummer zwei. Das ist der fordernde Richtergott. Der fordernde Richtergott. Da handelt es sich um einen Gott, der natürlich immer da ist und immer am Werk ist, aber das ist uns nicht besonders lieb, dass der immer da ist, weil der immer so auf uns guckt wie ungefähr dieser Chef und immer guckt, was wir vielleicht gerade falsch machen. Ich glaube auch, dass manche Menschen nicht an Gott glauben, weil sie genau dieses Bild von Gott haben. Und deswegen hoffen sie inständig, dass es ihn nicht gibt. Und vielleicht sind manche von euch auch so aufgewachsen und haben von ihren Eltern irgendwie mitbekommen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf. Es ist so dieser, dieser strafende Richter, der, der dauernd frustriert ist, der frustriert darüber ist, wie schlecht wir alles hinkriegen, der chronisch frustriert ist. Oh, kannst du das nicht einmal gut hinkriegen? Warum was stimmt mit dir eigentlich nicht? Der Gott ist schnell beleidigt, er fühlt sich schnell persönlich angegriffen, er ist ziemlich rigide, bei ihm geht es eigentlich nur um Moral und um richtig und falsch. Und wenn du ihn zur Weißglut bringst, dann schneidet er dich ab und wirft dich ins Feuer. Das ist dieser vorne oder auch dieser echt anstrengende Richtergott. Und bei diesem Richtergott und auch bei dem Ersten und bei den Zweien, die gleich noch kommen, das lässt sich wunderbar auch in der Bibel finden. Wenn wir so ein paar ausgewählte Bibeltexte heraussuchen und so ein paar alttestamentliche Geschichten so ein bisschen abkürzen und hier und da beschneiden, ja, dann lässt sich der begründen. Aber ich glaube, Jesus ist ganz anders beziehungsweise sagen wir es mal besser so, es ist wichtig, dass wir unser Gottesbild an Gott, an Jesus festmachen, dass Jesus der Interpretationsschlüssel ist, mit dem wir auch das ganze Alte Testament lesen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir uns Jesus angucken, ist Jesus die ganze Zeit frustriert? Ist er nur am Schimpfen? Ist er nur gefrustet über die Menschen? Ist er nur am Verurteilen? Nein, ist er nicht. Okay, kommen wir zum Gottesbild Nummer drei. Und ich glaube, das Gottesbild Nummer drei ist die Antwort auf den strafenden Richtergott. Genau, das ist der Großvatergott, ähm, der immer eine Kugel Eis für dich bereithält in seinem Repertoire. Wenn du ihn um 10 Euro bittest, dann gibt er dir 20 Euro. Das ist der Großvatergott. Und beim Großvater gibt es auch keine Verhaltensregeln, ähm, Manche von euch sind schon Großeltern und wenn die Enkel bei euch sind, natürlich, da dürfen sie mehr als bei ihren Eltern. Na klar, kann man ja wieder abgeben. Ähm, Hauptsache, die Enkel sind da. Der Großvater befähigt dich, der Großvater Gott befähigt dich, deine tiefsten Bedürfnisse zu finden. Er will einfach nur, dass du glücklich bist und dass du alles bekommst, was du dir wünschst. Das das Beste, was der Großvater Gott sich für dich vorstellen ist, ist, dass du alles bekommst. Jetzt so ein bisschen vergleichbar mit dem Sprecher in der Burger King Werbung. Du möchtest diesen leckeren, saftigen Whopper haben. Bei uns bekommst du ihn. So ungefähr ist er. Jeder Traum, jedes Verlangen, alles, was dir auf dem Herzen liegt, jedes Herzensverlangen, das ist alles nur großartig. Und deshalb wird der Großvater Gott mich daran unterstützen. Das ist ganz ehrlich gesagt der, das Gottesbild, was mir persönlich am besten gefällt. Also wenn ich mich zwischen einem dieser vier verkehrten Gottesbilder entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall das auswählen. Vor allem, wenn ich bedenke, was für einen Schaden der Richtergott oder der ferne Gott in meinem Leben anrichten kann und wie das den persönlichen Glauben vergiften kann. Da ist der Großvatergott zumindest, zumindest ein heilsamer Gedanke. Auf der anderen Seite kann es bei dir natürlich auch ganz anders sein. Es kann sein, dass du mit diesem Gottesbild aufgewachsen bist und dass du dir eher diesen Gott wünscht, dem eben nicht alles egal ist, der doch mal so mit dieser Brille auf dein Leben guckt. mehr ja, so dieser strafende Gott, dem nicht egal ist, was du tust, der deinem Leben endlich mal einen klaren Rahmen gibt, in dem du dich bewegen kannst. Denn wenn man alles bekommt, wenn es keine Grenzen mehr gibt, dann kann das auch zu einem ängstlichen Leben führen. Da muss man nämlich bei allem selbst herausfinden, was gut und schlecht ist. Okay, ich glaube, Jesus ist nicht so. Aber kommen wir mal zum vierten Gottesbild. Das ist der alles allesbestimmende Mikromanager. Wisst ihr, was ein Mikromanager ist? Mikromanager, wisst ihr das? So, in der Unternehmensführung, da ist der, hat ein Mikromanager den großen Wunsch nach Kontrolle und fokussiert sich auf jedes erdenkliche Detail und nicht nur auf die Details von großen Entscheidungen bis zu kleinsten Aufgaben. Der micromanager Chef, der kontrolliert immer ganz genau, was seine Untergebenen tun. Und das ist dieses Bild von Gott, der, der alles wirklich alles unter Kontrolle hat, der alles kontrolliert, der alles kontrolliert, einfach aus Angst heraus, dass irgendetwas schief gehen könnte. Es so ein Kontrollfreak, würde ich sagen. Und auf, auf dieses Gottesbild fällt man auch sehr schnell rein, weil wir sagen ja auch, Gott hat die Kontrolle, natürlich. Aber oftmals missverstehen wir, was das bedeutet. Denn die Frage ist ja, wo führt so ein Gottesbild hin? Gott übt die Kontrolle aus, auch über meine schlechten Entscheidungen? Ich glaube eher nicht. Gott übt die Kontrolle aus auf die Waldbrände im Amazonas? Ich glaube auch nicht oder der Holocaust, Gott hat das gelenkt und geführt? Nee. Es ist ein schreckliches Gottesbild. Oder wenn dir gerade etwas schlimmes passiert ist und jemand kommt zu dir hin und sagt, hab Mut, Gott hat die Kontrolle. Natürlich kann das Mut machen, aber es kann auch so aussehen, als würde ich denken, okay, Gott hat mir das angetan. Bei diesem vierten Gottesbild muss man sehr gut aufpassen, denn es ist da wirklich ein schmaler Gratweg zwischen richtig und falsch. Manche Theologen sagen, okay, das ist das Richtige, aber die lassen da immer noch ganz, ganz viel Freiheit für die menschliche Handlungsmacht. Wisst ihr, wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir weder einen netten Großvater, der alles nur gut findet, egal um welches menschliche Verhalten es sich, kümmert, sich, sich dreht. Wir sehen auch nicht den alles kontrollierenden Micromanager, so wie Helikoptereltern. Helikoptereltern, wisst ihr, was das ist? Das kommt so diesem Micromanager ziemlich nahe, die, so nach dem Motto, ich schwebe über dir, aus der Höhe wache ich über alles, was du tust. Ich kontrolliere jedes deiner Entscheidungen, jedes Verhalten, um es in Einklang zu bringen mit meinen Wünschen. Ich glaube, das ist nicht so wie Jesus uns Gott präsentiert. Also lasst mich am Ende noch mal zwei Beispiele bringen, wie Jesus unser Bild von Gott korrigiert. Und das Erste und Wichtigste finde ich, ich habe es aufgeschrieben, Jesus ist ziemlich rücksichtslos darin, den Menschen ihre eigene Handlungsmacht zu zeigen und ihnen dazu zu verhelfen. Er zeigt den Menschen, Ganz klar und deutlich, du hast die Wahl und du hast die Entscheidung. Du hast die Verantwortung für deine Entscheidung. Ein Beispiel. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Abend, beim Abendessen, beim Abendbrot und er weiß ganz genau, einer seiner zwölf Jünger steht in der Gefahr, einen riesengroßen Fehler zu begehen. Nämlich, Jesus zu verraten. Judas, ihr kennt die Gerichte. Judas steht im Begriff, Jesus zu verraten. Und anstatt, dass Jesus jetzt Judas sagt, so wie der Großvater, alles wird am Ende gut sein, mach dir keine Sorgen. Judas, jeder macht mal Fehler, jeder verrät mal andere, jeder verrät mal den Messias, mach dir keinen Kopf deswegen, macht Jesus nicht. Auch Er ist auch nicht wie der Richtergott, der einfach so eine beängstigende Warnung gibt und sagt, mach das bloß nicht. Ansonsten werde ich, dass ich dich dafür furchtbar bestrafen. Also pass auf. Jesus ist auch nicht so wie der, wie der ferne Gott, der einfach überhaupt gar nichts sagt, so Finger weg, ich halte mich da raus. Er ist, er ist auch nicht so wie dieser Micromanager, der versucht, Judas, um alles in der Welt zu überzeugen, es nicht zu tun. Er sagt, Judas, Judas du ruinierst dein Leben. Wenn du das tust, führt dich das am Ende definitiv in den Selbstmord. Nee, das, ist Jesus, das tut Jesus nicht. Sondern was macht Jesus? Jesus sagt zu Judas: Hey, was hast du vor zu tun? Für was hast du dich entschieden? Was hast du beschlossen? Find heraus, was du willst. Triff eine Entscheidung. Mach Gebrauch von deinem freien Willen. Hey, du weißt, was ich darüber denke. Aber oh, dann tu es. Und wir sehen, diese Haltung von Jesus, die befähigt Menschen, in krasser Art und Weise zu selbstbestimmten Handlungen. Gott gibt den Menschen die Fähigkeit und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, dafür Verantwortung zu übernehmen und dann am Ende auch mit den Konsequenzen zu leben. Und das sehen wir durch die vier Evangelien hindurch, von vorne bis hinten, immer wieder befähigt Jesus die Menschen. Erstmal befähigt er sie zu erkennen, was es eigentlich ist, dass sie wollen, sich dann dafür zu entscheiden, Manchmal sogar ungeachtet dessen, ob das jetzt gut für die Menschen ist oder schlecht. Ein zweites Beispiel noch. Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Um Verlorene zu retten, im Grunde genommen. Und dann gab es aber Menschen in Jesu, Jesu Umgebung, die wollten das nicht. Die wollten das nicht. Da war Jesus irgendwie bei Menschen eingeladen. Die haben zusammen gegessen und diese andere Menschen waren enttäuscht von Jesus, dass er sich mit so einem Gesindel abgibt, dass Jesus sich mit, mit Sündern rumtreibt. Und ähm, die, Jesus stimmt damit natürlich ganz und gar nicht überein, denn er ist für, gerechte, für Ungerechte gekommen, nicht für Gerechte. Nicht die Gesunden brauchen eine Art, sondern die Kranken. Und dann, was macht Jesus? Jesus erzählt einfach eine Geschichte. Jesus erzählt die Geschichte, wie jemand eine großartige Feier verpasst, Einfach aus dem Grund, weil da noch andere Menschen eingeladen sind, die seiner Meinung nach nicht dahin gehören. Die es nicht verdient hatten, eingeladen zu werden. Und am Ende verpassen diese neidischen Menschen die Party, diese großartige Party, einfach nur aus dem Grund, weil sie eifersüchtig sind auf die anderen, die dann noch eingeladen sind. Das heißt, Jesus erzählt diese Geschichte, damit die Menschen begreifen, wo sie selbst gerade stehen. Er hilft ihnen, ihre Situation zu verstehen und daraufhin dann eine Entscheidung zu treffen. Aber er diskutiert nicht mit den Menschen, er versucht sie auch nicht zu überzeugen. Er verkündigt schlichtweg gute Nachrichten. Und in diesem Fall ist die gute Nachricht, mein Vater liebt gute Feiern und jeder ist dazu eingeladen, ihr auch. Aber dann überlässt er den Menschen die Entscheidung darüber, Sie unter den genannten Bedingungen an der Feier teilnehmen wollen oder nicht. Das heißt, er offenbart sich als ein Gott, der um alles in der Welt, der, der nicht die Dinge um alles in der Welt kontrollieren will. Er oft offenbart sich als ein Gott, der einladen will, der einlädt und es dann uns überlässt, ob wir zu der Party kommen wollen oder nicht. Gott ist jemand, der uns befähigt, unsere Eigenverantwortung zu erkennen und dann eigenverantwortete Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich finde das wirklich erleichternd, weil ich merke, hey, Gott nimmt mich wirklich ernst. Er will keine Roboter, sondern er will jemanden, der sich frei für ihn entscheiden kann. Er will keine absolute Kontrolle, er will absolute Liebe. Und deswegen befähigt er uns immer wieder zu der freien Entscheidung, unter seiner Herrschaft leben zu wollen. Amen. Ja, ich möchte euch nochmal einladen und ich möchte das jetzt mal ein bisschen anders machen. Schließt mal alle die Augen. Ich glaube, Jesus gibt uns viel Eigenverantwortung und vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, für Jesus, mit Jesus zu leben. Und deswegen will ich dich einladen, Ja zu Jesus zu sagen. Jesus ist da, er hält dir die Hand hin, ergreife einfach seine Hand und führe ein Leben mit ihm. Wenn du das möchtest, kannst du gerne eine Hand heben, dich für Jesus entscheiden, mit ihm zu leben, mit ihm eine ganze Menge zu erleben. Vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus. Vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus und möchtest einfach die Entscheidung wieder neu treffen und sagen so, Jesus, hey, du bietest mir so viel an, ich möchte mich wieder neu für dich entscheiden, mit dir zu leben, mit dir unterwegs zu sein. Bist du eingeladen? Heb gerne eine Hand und triff diese Entscheidung. Danke, Dankeschön. Vielleicht bist du auch ganz neu hier in dieser Gemeinde. Komm gerne wieder. Wir freuen uns, dass du hier bist. Bleib auch gerne zum Mittagessen heute, zum Bistro. Fühl dich eingeladen und ja, lerne Gott besser hier kennen. Finde in ein Leben der Freiheit, finde deine Bestimmung heraus und lebe diese Berufung. Du bist herzlich eingeladen.
1: Rückenwelt. Du fühlst mir Vertrauen ein, teilst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, tust mir was zu und forderst mich. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenbild. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rücken.
0: Ja, die neue Woche steht vor uns und steht auch nochmal mal alle. Kann ich euch nämlich den Segen Gottes zusprechen für die Woche. Und der Friede Gottes, der höher ist aus alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ja, bleibt gerne noch. Schaut auch gerne nochmal an den.